0: 收听颠覆故事 STING， 今天我们要穿越时空，回到中国好久好久以前，来听古代明君大顺的故事。你知道吗？其实大顺很适合来到我们新竹哦，而且大顺那时候很会制作陶器呢。今天的节目会告诉我们陶瓷跟玻璃工艺的关系哦，一起来听今天的故事。年轻的时候，因为继母和弟弟象的陷害，被父亲赶出家门，到离家很远的山东来种田。有一天，舜耕完田，坐在河边休息，他随手抓起一把泥土，放在手心里捏一捏，竟然捏出一个饭碗的形状来。哎
1: ，这河边的土这么黏，这么细，又很少小石子，做陶器。应该是蛮不错的
0: 。接下来，他又随手捏出了一个小杯子，一个盛汤用的碗，捏了一个又一个。天渐渐暗了下来，顺还蹲在河边认真的捏着。从那天起，顺干完田里的活就埋头做陶器。他先到河边挖土，回来后认真的揉搓，再依照自己的意思捏出碗、缸。瓮等各种形状来捏好形状，把它们放到一个小土窑里，用很大很旺的火烧，烧好在上面画上各种图案，再烧一次，最后就是坚硬的陶器了。嘿，不错不错，哎呀，
1: 就拿这个杯子来喝水吧
0: 。舜不管做什么事都很用心，即使是一个壶把或是一个小小的盖子。都小心仔细地捏了又捏，修了又修，非到完全满意不罢休。他也常常出外去寻找更好的土，又把土窑改高一点，加厚一点，这样烧出来的东西就更加耐用了。可是耐用的陶器，大部分都会比较厚、比较重，有时候挑个水缸到河边取水，都会把人压得喘不过气来。舜常常想。有没有办法使陶器变得又轻又耐用呢？于是顺又到处去找更好的泥土，找了又找，终于发现一种颜色灰黑的泥土，摸起来细的像粉，捧起来也很轻。哦、啊，这个就是我要的泥土，我要用这种泥土来做陶器。顺同时又改良了烧陶的窑，让火的温度提高。用顺找到这种灰黑色的泥土烧出来的陶器，可以做的像蛋壳一样薄，非常的轻便，但是却很坚固耐用，颜色又黑又亮，好看极了。这就是中国历史上有名的黑陶。顺啊，做的实在太好了耶，可不可以送我一个？好啊，当然可以啊。顺很慷慨的把最好的陶器送人。朋友拿了这些陶器回家装米装水，用好久都不会坏，不禁暗暗佩服顺的手艺高妙
2: 。哎呀，这顺做的陶器真是太好了，又轻又好用。对、哎
0: 、呀，我要拿我种的青菜去跟他交换两个杯子。哎呀，我要拿我的鸡、哦、去跟他换一个锅子啦。<笑><笑>好,
1: 好啊好啊、哎，大家都喜欢，我,我很高兴啊
0: 。说叔叔，你可不可以教我
3: 做陶的方法
1: ？<笑>可以啊。但是啊，要有细心跟耐心哦。嗯
3: 、
0: 啊。有一天，有个矮矮瘦瘦的老头也来向舜要学淘气。哎，你好，我是特地从长江的南方来的
2: 。听说你的淘气做得好，我走了好几个月的路来找您啊
1: 。啊，江南来的？哎呀，这真的是好远呐、啊。你们那没有人会做陶器吗？哈哈
2: ，哎，有啊，好多人做呢。那些人一个个都是没良心的东西，为了赚钱，东西做得很粗糙，用不了几天就裂的裂，破的破。起初我们都以为是自己太不小心，又跑去买，没想到过不了两天又全破光了。后来看那些卖陶器的全发了财，才知道原来是他们做生意不实在、偷工减料的缘故。哎
1: ，这种风气啊，实在是不好。商人做生意不老实，不但顾客会吃亏，整个社会的风气也会变坏。我得要想想办法，把这种风气改过来
0: 。过了几天，顺就收拾包袱到南方去了。到了江南，顺挑了一个靠河边的地方住下来，开始不眠不休地做陶器，做好了一批批又轻又耐用的黑陶，挑到市集去卖。卖陶器啊，卖陶器啊！锅碗
1: 瓢盆、缸瓮都有，好看耐用啊
2: 。哟。好晚哎、啊，没看过了？哎、嗯欸，给
3: 我两
0: 个、啊、好、啊、好、啊。哎哎，这么薄又这么轻啊！是呀、啊，没见过哎，厉害！<笑>天买的杯子呢。嗯、没几天，舜做的陶器就大大的出了名，人人都争着来买这种又轻又耐用的陶器。当地做陶器的商人全都没有生意，一个个气得直跳脚，决定雇人去找舜的麻烦。哎。你这北方佬，赚钱赚到我们江南
4: 来了！嘿，劝你赶快把这摊子收了，免得我全砸了。哎
1: 呀，两位大哥别生气啊，天气热很难免火气大啊，请用我做的黑桃杯来喝喝凉茶。哎，这杯子好轻啊！哎，这杯子哎，做工真好啊，没有裂痕，拿起来也很顺手哎。哎呀，两位明鉴啊。不是我有意抢这儿的生意，只是因为我做的陶器比较耐用，用久了也不会裂开，而且啊也比较轻，大家当然要买我的啦。哎，是啊，林老板卖的陶杯没
5: 两天就裂了。对，我老婆上回用他那儿买的锅子来煮汤，结果漏得到处都是。江南这边的陶器都这样呢
1: ，因为这边的商人为了赚更多钱，就用不足的材料。还为了抢时间，烧窑的时间跟热度都不够，做出来的陶器就当然容易缺口断脚，这叫人怎么用啊？换了你去买布，人家卖你一块一扯就破的布，下回你还会跟他买吗？哎，这样偷工减料的结果，虽然可以多赚一点钱，但是久了自然就没人买，到头来吃亏的还不是自己啊？是啊，受教了，小兄弟。真是不好意思
5: 啊，还来找你的麻烦。我们也是混口饭吃。您这杯子啊，我买四个。您讲的我都替他们惭愧了，你应该教教他们做事的道理。那那我也买一个锅子吧
0: 。两个大汉把顺带到了陶器商人前面，顺把这些商人说的都惭愧地低下头来。其中一个人好奇的摸摸顺做的陶器。你做的陶器为什么这么好啊？有什么秘诀吗？可不可以教教我们
1: 哦、啊？什么秘诀也没有，只要肯用心，再加上一份爱心，就可以做得好。做陶器和做人的道理是一样的。比如选土的时候要仔细，揉土的时候要卖力，还有烧土的时候要有耐心。哎，这一下、啊、不都跟做人的道理相同吗？做出来的物品人人都要用，更要本着一份爱心，把它做得更好，让人人都方便呢、啊
0: 。听完了这一番话，大家对顺又敬又爱，佩服他的为人。这些陶器商人回去以后，果然受了顺的感召，做陶器时不再偷工减料，每个人都把陶器尽量做得又轻又结实又耐用，他们的生意也渐渐好起来。舜看见这种情形，很高兴，便收拾行李回山东去了。临走的时候，那些淘气商人已经和舜成了好朋友。舜，谢谢你
2: 教了我们做淘气和做人的道理。如今我们不但做生意做得好，内心也常常觉得平安快乐呢
0: 。舜在做淘气这件事上，充分表现了他的善良与仁厚，所以赢得大家的爱戴。后来，连皇帝尧都知道了舜的德性，就把地位让给他。舜果然成为一位仁厚爱民的好皇帝。嗯
5: ，我看这大舜啊，制作陶器这么用心，其实他也很适合来新竹哎、欸
3: 。大舜应该是适合去莺歌吧，莺歌才好陶瓷博物馆啦。哦，不
5: 一定哦。<笑>陶瓷啊，也可以应用在高科技产业，这你们不知道吧？像新竹先进的半导体厂啊，里面就可能用到陶瓷的元件。有些陶瓷呢，甚至有半导体的性能，可以用在特殊的工业需求上呢
3: 。好厉害哦
5: ！除此之外，当然更重要的是顺的心态。我相信用他这种用心的态度啊，他加入新竹的玻璃产业，一定也可以做得很成功。
0: 嗯，先说到这里，休息一下，待会再继续回答颠覆故事，私定哦。欢迎回到颠覆故事。STEAM。在今天节目一开头，小青姐姐曾经说过会来听古代明君大顺的故事哦，他会做陶器。不过呢，刚刚小青姐姐也说到，这个陶器跟我们新竹有关系，那又到底是为什么呢？我们继续听下去喽。话说，江南的人都很喜欢大顺做的陶器，都想跟他学习。这一天，有个年轻人走在市场上，自言自语地说：“我今天呢，一定要请教顺。为什么他的陶器这么好？到底是怎么做的、啊？”市场上人来人往，这个年轻人就刚好看到了刚刚商人请教顺怎么做陶器。顺啊，你做的陶器为什么这么好？有什么秘诀吗？可不可以教教我们？对，我也想知道
2: 。
1: 其实什么秘诀也没有，只要肯用心，再加上一份爱心，就可以做得好
2: 了。哦，原来什么秘诀也没有啊！哎，那我应该也可以做得出来哦。家里附近就有很多土，我回去挖来用火烤烤看。如果做出漂亮的陶器
0: ，就可以卖个好价钱呢。其实年轻人没有专心听到顺后面所说的许多诀窍，他全当耳边风了。
1: 做陶器和做人的道理是一样的，比如选土的时候要仔细，揉土的时候要卖力，还有烧土的时候要有耐心。哎，这一下不都跟做人的道理相同吗
0: ？年轻人回去之后，就依照自己所听到的，先去挖了些泥土，加水，捏起杯子的形状，然后升起火堆，在火上烧陶
2: 。哎，怎么烧不成呢、啊？裂开，嗯、呃，还变得硬的，嗯，哎哎，等等，我记得顺说要加上点爱心，啊啊、再来捏一个。这次
0: 年轻人捏了一个小碗
2: ，啊，捏好了，呃，看起来不错呢。小碗啊，小碗，我爱你呀、啊，我爱你，你要烧成一个美丽的碗，让
0: 我卖个好价钱。结果这个小碗还是裂开了。碎成一团团的硬土
2: 。哦，这个舜还说没有秘诀，我我也加了爱心啦，怎么还是不成功呢？我要去找他问个明白
0: 。年轻人气冲
2: 冲地去找舜问个清楚。哎、欸，舜，你不是说没有秘诀吗？怎么我捏了两个器具都不成功呢
1: ？哎呀，你淘气啊，还是有一些基本需求。要找红白黏土，用石锤砸碎了过筛，掺入石英的粗砂或者云母矿砂制成陶泥，还要堆放之后才能用来制作。而且啊，烧的窑温度也要高才可以。我在教的时候还有提到，选土时要仔细，揉土时要卖力，烧土时要有耐心。这些啊，你可能当天都没听到吧
2: ？哦。我当时太心急了，没有听清楚，就回去动手做了。对嘛？想一想，好的工艺品怎么可能没有秘诀呢
1: ？没错，用心跟用对方法都很重要
3: 。这个年轻人听话都没有听完，随便生火就乱烤土做陶器，又不是烤肉。
0: 因为古时候制陶的工艺知识没有那么丰富啊，谁知道陶瓷现在还可以用在高科技产品上呢
3: ？蒸汽哥哥，那新竹除了半导体工业，还有什么很有名啊？我知道是玻璃
5: 。嗯，没错，这是正确答案之一哦。玻璃产业在新竹也很发达。顺啊，制作陶器这么用心，当然也很适合来新竹制造玻璃的器皿
0: 。哎，对哦。做玻璃在细心、耐心这方面是一样的。好啊
5: ，既然说到这个，就让我来一段颠覆版的故事，让顺呐、啊、出现在新竹吧
1: 。哎，这一次烧制的碗，嗯，很好拿哎
2: 。大顺你好。哎，呃，刚
1: 才这里还没人的，呃，怎么
2: ？敢问先生是？<笑>大顺，我来自几千年之后。我是个时光旅行者，你可以称呼我为 F。啊,啊、哎哎、？F？ f 哎 ，F？ 哎，真是个奇怪的名字啊！<笑>别提了啊！我读过你的故事，所以特别从几千年后来欣赏你的手艺
1: 。啊？几千年后？哎呦，我是不是还在做梦啊
2: ？哎，我打你一下就知道了。哎哎哎，会痛哎！哎哈哈。<笑>耳闻你的陶器是早期陶艺的里程碑，因此呢，我想亲眼目睹。哦，没有想到这个
1: 小小的杯盘也可以变成故事流传久远呐、啊。<笑>好,好,好，好，好，来，请看，哎，这个是我今天烧制好的碗
2: 。嗯，在这个时代能够有这样的品质，哈，真是用心了。<笑>不敢，不敢，尽力而已啊。呃、哎，请问这位兄台。数千
1: 年之后的陶器有什么变化呢
2: ？这个嘛，在制作工具上呢是更为先进了，会像岩浆一样用非常高的温度烧制，成品的质地跟色泽呢就像宝玉一样的坚硬、细致、温润，称之为瓷。哦，哇,哇，真是想一探究竟啊！<笑>除了瓷器之外呢，还有一种物件叫做玻璃，是透明的。拿起来可以穿透、直视后方的景物哦。哦，哇，这个真是奇闻了！要怎么做到啊？这是用沙子经由高温提炼出来。哦，沙子。哦，愿此
1: 生可以一见
2: 。那么大顺，您可愿意与我一游？哎，去哪？啊
0: 顺和光旅行者 F 一起做了光旅行，他们来到日本统治时期的天然瓦斯研究所
1: 。这个地方储量丰富，同时有细沙和天然气，石灰也有碳酸钠
2: ，所以才在这边做玻璃烧制
1: 。说的是呢，哎、欸，开始
2: 工作了。嗨<い>，
1: 哎。这两个人口音不像是中原人士啊！啊
2: 、哦，这是日本统治时代的台湾新竹。这些日本师傅本来不肯传授精密的玻璃工艺技术，但是因为战争的需要，才教导台湾人手艺，做出很精密的玻璃仪器。啊
1: ，日本啊，台湾，这是千年后的各个国度吗？哎呀，还有这个像水一样的东西。就是
2: 玻璃吗？是的，它是用细沙混合石灰、碳酸钠，用天然气烧制而成。哦，真
1: 的是绝美的物品啊！哎，像是水一样的清透呢。
2: <笑>这是用高温烧融的细沙，冷却之后就会变成玻璃啦。哦
1: ，还有啊，他们两位师傅看起来是非常专注呢。
2: 哦，这是因为制作这些医疗工业用的玻璃仪器需要高度精密技术，过程当中必须相当的专注和细心。
1: 哦，这就跟我们在捏制陶器的时候一
2: 模一样了、啊。没错，除了玻璃仪器，这个年代还有玻璃工艺师捏出各种玻璃装饰，比方说小动物啦，甚至还有山水画，作为国家之间馈赠的礼物。哦
1: ，了不起呢！哈哈，<笑>真希望能够拥有这些透明的宝石
2: 啊！啊，来吧，这个烧杯送给您。呃，这这,这真的吗？哎呀，看这晶莹的质地。呃
1: ，请问这个杯子可以盛水吗
2: ？当然可以，还可以放在火上加热呢。啊
1: 、哦，如此清透，如此细薄
2: ，还可以抵挡住火烧
1: 。哎呀，我真是自叹不如啊！<笑>
2: 不过啊，虽然科技一直进步，工艺之美依旧打动人心，所以呢，人们还是会以高价购买古老美丽的工艺品。啊，我们也该离开这个时代了，让我送您回去吧。谢谢兄
1: 台。
2: 啊，我好像
1: 是做了一场梦啊。哎呀，我要走了，先说一声、啊。
3: 旅行者很急耶，时间宝贵啊！我之前去新竹玻璃博物馆玩的时候，都不知道原来新竹有这样的故事
0: 。当年啊，日本人在新竹设立天然气研究所，鼓励玻璃工业多用瓦斯，愿意提供所有的技术，并提供瓦斯免费使用呢。
5: 还有哦，后来这个天然瓦斯研究所啊，变成了联合工业研究所。再来呢，又进一步结合其他的单位，组成更大的工业技术研究院。台湾闻名全球的半导体工业，刚开始就是从工研院这个工业技术研究院发展起来的。所以，其实新竹一直有发展工业的传统呢。当然喽，今天的半导体啊，已经比以前做陶器、做玻璃精密了不知道多少倍啊。但是，除了需要高科技之外，需要耐心细心的原则。不管是什么样的产业都没有改变哦
3: 。我想大圣如果生在今天，应该也可以加入这些精密的工业，因为需要细心、耐心的工作都难不倒他，就是现代说的“职人精神”。<笑><笑>
0: <笑>接下来，我们就来听听蒸汽哥哥特别为了今天的故事，为我们访问了专家哦，赶快一起来听吧
5: ！各位大朋友、小朋友，在听了今天的节目之后，我们很荣幸邀请到台湾陶艺学会的理事长李信龙理事长，透过电话连线来跟我们谈啊。当然，今天跟大顺制陶有关系的这个故事嘛，所以就要来了解一下这个陶艺的发展哦。理事长您好。呃
4: 主持人真气哥哥，还有各位小朋友，大家好
5: 。理事长，我们是不是就先来了解一下哦？我们现代的制陶已经很不一样喽，有哪些主要的技术呢
4: ？我们从历史一直沿革过来，到现在台湾所谓的现代陶艺的领域中，制陶的技术大多会以所谓的手拉胚这种技术是使用陶的主要制作方式。假如我们跨到所谓的艺术创作这个区块来讲，因为艺术家的作品它可能是比较多元自由的一个塑造，所以就会以手塑跟泥条成型这样的一个制作方式是主流的一个制作结构哈。因为桃它要经过高温窑烧才可以成为一个器物哈。近几年来，在台湾的蜂蜜在回归于一种所谓的最传统的柴烧方式
5: 。是，那也许有些小朋友不是那么熟悉哦。手拉胚就是那个大家熟悉的会转动的那个。对，
4: 有一台拉胚机，然后土在上面，经过这个拉胚机的转动，那我们从一块土拉成，可能是一个杯子、一个花器、一个碗，这就是叫手拉胚。
5: 是，那刚刚讲到类似泥条成型，可能就是真的是有一条一条的那个陶土，然后把它捏成各种不同的形状，是吗
4: ？对，他就把图先透过搓揉的方式搓成一个你需要的一个粗细的泥条，然后再由这些泥条一直盘绕出你要的一些作品造型跟结构。在现代的一个年代里面，因为科学包括艺术的不断的向上推展。陶瓷已经从早期所谓的生活器物，然后延伸到所谓的观赏的陶瓷工艺美学，推向了纯艺术创作这样的一个格局。哇， <Wow. S 2> 那我们假如再看待另外一个，因为现在的科技，而陶瓷产业的东西孕育了所谓精密陶瓷这样的一个材料，甚至这个陶瓷的材料已经运用在航太科技、医学医疗上面。都会出现这样的一个陶瓷产物的东西，都是因为科技的发展而延伸出陶瓷能够向上推展的相当宽广的一个领域
5: 。哇，那就好像我们最近讲到 STEAM 教育哦，里面有科学、科技，也有艺术。那真的现代的陶艺，不管在科学、科技、艺术，都有很大的发展。是是，是非常谢谢理事长
4: ，谢谢你，谢谢。